0: Die Spur der Täter, der True-Crime-Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.
1: Sonntagabend wurde ich informiert, dass wir am traufolgenden Montag hier einen groß angelegten Taucheinsatz haben. Der Hintergrund war, dass ein Arm gefunden wurde im rechten Uferbereich.
2: Die Gegenstände, die aus dem Wasser gebogen wurden, die mussten ins Verhältnis zur Tat gesetzt werden. Und das ist natürlich ein Riesenpuzzlespiel. Am Anfang war ja
3: alles unklar. Wir wussten nicht, um welche Person es sich handelt, was überhaupt passiert ist, wie lange sich die Leichenteile im Wasser befanden.
2: Eine fremde Person, die eine andere Person umbringt und dann zerteilt und die Leichenteile unter Umständen entsorgt, das war fast ausgeschlossen. Wir konnten sagen,
3: welche Art von Werkzeug verwendet worden sein muss. Ein Messer und ein sägeartiger Gegenstand. Wir konnten sagen, dass der Täter anatomische Grundkenntnisse gehabt haben muss. Und wir konnten Hinweise zur Identität geben.
4: Leichenteile in einem Leipziger Fluss und es ist überhaupt nicht klar, was hier geschehen ist. Von Anfang an erhält dieser außergewöhnliche Fall, über den wir heute sprechen wollen, eine große Aufmerksamkeit. Und es gibt viele, viele Fragen. Zu wem gehören die Leichenteile? Zu einem Menschen oder zu mehreren? Wo sind die restlichen Leichenteile? Welches Verbrechen verbirgt sich dahinter und wo hat es sich abgespielt? Warum musste das oder mussten die Opfer sterben und wer ist dafür verantwortlich? Mit Hilfe von Polizeitauchern, Rechtsmedizinern, Hinweisgeberinnen aus der Bevölkerung und vielen weiteren Beteiligten konnten die Beamtinnen und Beamten der Leipziger Kripo nach fünf Monaten dieses Rätsel lösen. Wie, darüber sprechen wir heute in dieser 100. Folge unseres MDR-Podcasts Die Spur der Täter. Ich bin Matthias Kiesig und die Details zum Fall kennt Felix Gebhardt. Hallo Felix. Hallo zusammen und schön, dass Sie zuhören bei dieser 100. Folge. Uns gibt es in der ARD-Audiothek auf mdr.de und natürlich auf allen anderen Podcast-Plattformen.
5: Ganz beiläufig haben wir es gerade gesagt, das ist die 100. Folge von Die Spur der Täter. Und an dieser Stelle möchten wir ein herzliches Dankeschön sagen an alle, die zuhören. Danke für das ungebrochene Interesse seit der ersten Folge, die gab es im Juli 2019. Und Sie machen uns zu einem der erfolgreichsten True Crime Podcasts im deutschsprachigen Raum.
4: In unserer heutigen Folge soll es wie gewohnt um die Ermittlungen in einem großen Kriminalfall gehen. Allerdings haben wir noch etwas für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, und zwar eine Bonusfolge, die wir anlässlich der hundertsten Folge noch produziert haben. Und dort blicken wir mit Ihnen gemeinsam hinter die Kulissen unseres Podcasts. Wie kommen wir auf die Themen? Wie entsteht eine Folge? Wie spontan und vorbereitet sprechen wir da auch ins Mikrofon? Was könnten wir besser machen? Das alles sind Themen.
5: Auch welcher Fall uns besonders unter die Haut gegangen ist, war eine Frage. Diese und ähnliche Fragen, Anregungen auch, haben Sie uns geschickt und genau darauf gehen wir in der Bonusfolge ein mit exklusiven Hintergründen zu unserem Podcast.
4: Die Bonusfolge finden Sie in der App der ARD Audiothek und natürlich mit einem direkten Link in unseren Shownotes. Kommen Sie direkt dorthin. Damit aber zurück zum Fall der Leichenteile im Fluss. Felix, fangen wir mal ganz vorne an. Wer hat denn wann und wo genau diese Leichenteile entdeckt? Wir befinden uns am
5: 6. November 2011, ein Sonntagnachmittag. Und wir befinden uns an einem Leipziger Fluss an der Elster, wo auch viele Spaziergänger unterwegs sind zu diesem Zeitpunkt. Der Fluss mündet später in die Saale bei Halle, aber unser Fall spielt im Stadtgebiet Leipzig. Und die Elster fließt von Süden nach Norden, westlich vom Leipzig. Zentrum. Das ist alles sehr beliebt, zum Beispiel auch zum Kanufahren. Es gibt einen Bootsverleih. Es ist eine schöne Gegend zur Erholung. Und es gibt dort angrenzend eine große Parkanlage, den sogenannten Palmengarten. Dort in der Nähe fällt Spaziergängern dann etwas auf an diesem Nachmittag, das für sie aussieht wie ein loses Körperteil eines Menschen. Und sie rufen dann die Polizei und es stellt sich dann heraus, dieses Körperteil ist der Arm eines Menschen.
4: Und damit alle, die noch nicht an der Elster in Leipzig waren, sich diesen Fundort ein bisschen besser vorstellen können, versuchen wir das mal ein bisschen zu beschreiben. Ich muss sagen, auch ich persönlich habe eine sehr besondere Verbindung zu diesem Fluss. Ich bin Leipziger, ich bin Kanu-Rennsportler, das heißt jahrelang war das mein Trainingsgebiet, über das wir hier heute sprechen. Ich kenne dort jeden Winkel, jede Ecke und umso besonderer war natürlich auch dieser Moment, als ich dann damals, vor mittlerweile zwölf Jahren, Eben dieser Fall ereignet hat und ich das so hautnah auch mitbekommen habe. Aber Felix, vielleicht kannst du auch unseren Hörerinnen und Hörern diese Gegend noch mal ein bisschen beschreiben, damit sie das besser verstehen, wo sich das alles abspielt.
5: Wenn Sie Fußballfans sind, das spielt sich alles ab in der Nähe vom Fußballstadion von RB Leipzig, dem Bundesligisten. Die Elster fließt dort direkt lang am Stadion und auf der Höhe, wo der Arm gefunden wird, ist der Fluss auch sehr breit. Es wird dort ein künstlicher Stau gebildet, der das Elsterflutbecken läuft dort entlang. Und der Fundort liegt am Ufer zwischen der Janallee. Zeppelinbrücke ist das und dem Palmengartenwehr. Ganz in der Nähe ist auch im Richard-Wagner-Hain im Sommer so ein kleiner Bauwagen, der ist mir ganz gut bekannt. Da würden Getränke oder auch Kuchen verkauft. Ist wirklich eine tolle Gegend und du hast ja auch mal in der Nähe gewohnt, Mattes.
4: Genau, also das ist eine sehr beliebte Gegend, auch bei jungen Menschen, viele Studentinnen wohnen dort, viele Studenten, viele junge Familien. Es gibt große Parks, große Spielplätze. Beide Seiten dieses Flusses sind besonders im Sommer sehr belebt. Dort ist ganz viel los im Abends. Es gibt teilweise auch offizielle angemeldete Raves oder andere Veranstaltungen. Also es ist ein sehr bewohntes und belebtes Gebiet. Allerdings natürlich im November und dann auch vor zwölf Jahren war das noch nicht ganz so stark, wie es heute der Fall ist.
5: Wir befinden uns an einem Sonntagnachmittag nun dort, wo Spaziergänger unterwegs sind. Ich habe es schon gesagt, die Polizei ist jetzt auf einmal im Einsatz, sperrt diesen Bereich dort sehr weiträumig ab. Das heißt, jeder und jede, die dort jetzt vorbeikommt, fragt sich natürlich, was ist da los? Zunächst kommt auch die Feuerwehr mit Schlauchbooten. Sie ist im Einsatz. Später kommen auch Polizeitaucher in Ufernähe wird dann sogar noch ein zweiter Arm gefunden. Und während die Suche weitergeht, gibt es erste Untersuchungen dieser beiden Arme in der Rechtsmedizin. Denn die Staatsanwaltschaft ist auch schon involviert. Sie hat eine Obduktion angeordnet.
4: Zuständig für diese Obduktion ist Dr. Carsten Barbian. Wenn Sie den Podcast regelmäßig hören, liebe Hörerinnen und Hörer, dann kennen Sie ihn schon. Damals hieß er übrigens noch Dr. Carsten Hedrich. Und er beschreibt eine Auffälligkeit an diesen beiden Leichenteilen.
3: Die Finger Fingerendglieder waren allesamt abgetrennt. Das war auch kriminalistisch sehr interessant, weil es ließ Rückschlüsse auf den Täter, seine Motivation, seine Kenntnisse zu. Denn die einzig vernünftige Erklärung war, dass die Finger abgetrennt wurden, um die Identifikation anhand von Fingerabdrücken unmöglich zu machen. Was schon Rückschlüsse auf einen gewissen Intelligenzgrad zulässt. Die Leipziger Kriminalpolizei
4: gründet eine Morduntersuchungskommission mit dem Namen Elster, angelehnt an den Fundort am Elsterbecken. Und genau dort, rund um den Fundort, geht die Arbeit für die Polizei jetzt erst richtig
2: los. Es hat sich ja nicht damit getan, dass wir die beiden Gegenstände, die beiden Körperteile hier untersucht haben, sondern es sind ja sofort Maßnahmen notwendig geworden, dass man gesagt hat, das kann ja wohl nicht alles sein. Offensichtlich gibt es hier noch andere Körperteile, die zu einem Menschen gehören. Und es ist eine umfangreiche Absperrung und Suche durchgeführt worden.
4: Das ist die Stimme von Kriminaloberrat AD Detlef Ranefeld. Und er war damals Dezernatsleiter bei der Leipziger Kriminalpolizei. Inzwischen ist er pensioniert. Felix, wie läuft denn die Suchaktion dann weiter ab?
5: Zum Einsatz kommt die Leipziger Bereitschaftspolizei. Auch deren Tauchergruppe ist mit dabei. Es kommt auch ein Leichenspürhund zum Einsatz. Der wird da auf einem Schlauchboot über das Elsterflutbecken gefahren. Es ist eine Suche mit enormer Dimension und es werden auch beide Uferseiten abgesucht, immer weiter flussabwärts bis zur nächsten Brücke noch eine Brücke weiter, dann bis zum nächsten Wehr, weil dort wird ja wieder das Wasser aufgestaut. Die Taucher, man muss sich das so vorstellen, müssen sich im trüben Wasser ja im wahrsten Sinne des Wortes vorantasten. Und Dieter Trischler ist Leiter dieser Tauchergruppe bei der Bereitschaftspolizei in Leipzig. Er beschreibt, wie die Bedingungen gewesen sind.
1: Also die Sichtverhältnisse unter Wasser betragen, vertrieben war gesagt, 10 cm. Das heißt also, der Taucher, der am Wasser ist, sieht nichts das heißt für den Taucher, dass er praktisch seine zehn Finger einsetzt, die praktisch seine Augen sind, und am
5: Ende unter Wasser alles abtastet. Gefunden haben wir inzwischen zwei Arme. Ich habe schon gesagt, eines Menschen. Und auf der Höhe einer Brücke melden die Taucher dann noch einen weiteren Fund. Unmittelbar gegen Mittag wurde an der
1: Zeppelinbrücke ein Dose gefunden am Brückenpfeiler. Wenn so ein Dose gefunden wurde. Wird diese Stelle gesichert? Das heißt also, nichts an diesem Fundort wird irgendwo berührt. Anschließend kommt die Tatortgruppe, fertigt Bilder, vermisst den unmittelbaren Fundort. Und danach erfolgt diese Bergung des. In Dursus, in unserem Fall.
5: Und das war noch nicht alles. Es gibt noch ein viertes Körperteil, das auch gefunden wird. An derselben Brücke, aber an der anderen Uferseite stoßen die Taucher auf einen Teil eines menschlichen Gesäßes, also eines Beckens.
4: Es werden also immer mehr Körperteile gefunden, die aus dem Wasser gezogen werden. Das ist sicher auch keine angenehme Aufgabe für die Polizeitaucher. Wie ist denn der Zustand der Leichenteile?
5: Die Verwesung hat schon begonnen, also dieser Zersetzungsprozess. Das bedeutet, es gibt schon einige Veränderungen an den Leichenteilen. Sie müssen bereits mehrere Tage oder Wochen im Wasser gelegen haben. Genau lässt sich das zu dieser Zeit nicht sagen. Es ist auch eine Frage für die
3: Obduktion, für den Rechtsmediziner Dr. Carsten Barbian. Er hat sich damit beschäftigt. Wir konnten sagen, dass die Leichenteile relativ zeitnah nach der Tötung ins Wasser gelangt sein mussten. Das konnten wir aus dem Zustand der Leichenteile, aus dem Fäulnisgrad, aus dem Grad der Besiedlung mit Fliegen, Maden schließen. Die Wasserliegezeit, also die Zeit, die nach dem Tod vergangen war, konnten wir nur schlecht eingrenzen. Das ist bei fortgeschrittener Vollen immer ein Problem. Wir haben ein sehr breites Zeitfenster angegeben mit dem wir dann aber zum Schluss äh, auch richtig lagen. Und bei diesen Untersuchungen kommt erschwerend hinzu, die Elster ist ein
5: Fließgewässer, also von Süden nach Norden. Die Leichenteile sind also im Wasser getrieben. Das heißt beispielsweise Verletzungen, die zu sehen sind, sind möglicherweise gar nicht ursächlich für den Tod gewesen. Also es gibt Abnutzungsspuren durch Treibverletzungen, sagt man in der Rechtsmedizin. Und weil die Teile auch am Ufer gelegen haben, könnten sie auch interessant gewesen sein für Tiere. Das erklärt Hauptkommissar Dieter Trischler, der Chef der das ist immer eine Frage der Zeit, wie lange ein Teil, sprich Leichenteil, im
1: Wasser liegt. Weil es gibt hier in der Umgebung, hier in der Natur, ja auch viele Tiere, die dann irgendwann anfangen, dieses Stück Fleisch anzuknappern und aufzufressen. Das können, wie gesagt, Wasserratten sein, der Fuchs, freistreuende
4: Hunde. Und so weiter. Die Polizei will deshalb keine Zeit verlieren. Geht man davon aus, dass alle Teile zu einem und demselben Menschen gehören, fehlen ja noch einige Körperteile. Und zur Erinnerung, bis jetzt gibt es zwei Arme samt Händen, aber ohne Fingergruppen. Die sind ja abgetrennt worden. Es gibt einen Torso, ein Becken, also einen Körperteil unterhalb des Bauches und oberhalb der Beine. Ein paar Tage später gibt es dann eine weitere Suche.
5: Und es ist weiterhin eine große, intensive Suche am Uferbereich. Das Elsterflutbecken wird weitläufig abgesperrt. Im Fokus ist weiter der Bereich zwischen Zeppelinbrücke und Palmengartenwehr. Der Fluss wird auch weiter abgesucht dazu. Und man hat den Wasserspiegel abgesenkt, damit man da im flachen Wasser besser nach neuen Hinweisen suchen kann. Danach wird das Palmengartenwehr wieder geöffnet und dadurch die Hoffnung, dass dieser Wasserstrudel eventuell auch weitere Leichenteile an die Wasseroberfläche spülen könnte. Es gibt dabei aber keinen weiteren Fund. Es bleibt bei vier Leichenteilen. Die Ermittler müssen sich also mit dem wenigen was sie haben, erstmal zufrieden geben und damit arbeiten. Nicht nur MDR-Reporter beobachten dieses ganze Geschehen, auch die Kolleginnen und Kollegen der Leipziger Volkszeitung und der BILD berichten darüber und es gibt Spekulationen in die Richtung, da könnte die organisierte Kriminalität hinterstecken, also möglicherweise ein Mord im OK-Bereich, OK wie man das in Ermittlerkreisen sagt.
4: An solchen Spekulationen beteiligt sich die Polizei naturgemäß nicht. Die Ermittler stellen sich aber selbstverständlich auch diese Frage, worum geht es hier überhaupt? Liegt ein Verbrechen vor, ein Mord oder kann es vielleicht vielleicht
2: auch ein Unfall gewesen sein. Es war der Verdacht, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt, eigentlich der naheliegendste. Weil äh, auf der Elster fahren keine großen Motorboote, wo man an Schiffsschraubenverletzungen denken könnte. Äh, und auch die Verbringung dieser Teile war zu dem damaligen Zeitpunkt in Gänse ungeklärt.
4: Die Suche geht also weiter und jedes noch so kleine Detail könnte wichtig sein, um endlich voranzukommen.
5: Außer an den Uferbereichen werden dann auch die angrenzenden Parkflächen, die Parkanlagen abgesucht. Es werden Gullideckel angehoben. Sogar die Mülltonnen in den umliegenden Wohngebieten werden durchsucht. Das heißt, alle Container, Müllbehälter auch in den Parks sind von der Stadtreinigung auf einen großen Platz gekippt worden. Und diesen riesigen Müllberg durchsuchen die bei Beamten dann in Schutzkitteln mit Atemmaske. Die Leipziger Ermittler hoffen, so zum Beispiel auf Gegenstände zu stoßen, mit denen die Leichenteile zum Fluss gebracht wurden, erklärt Kriminaloberrat AD Detlef Ranefeld.
2: Und aus diesem Grunde wurde gesucht nach Säcken, Behältnissen, Decken und Ähnliches, wo Teile eingepackt sein konnten. Oder anderen Behältnissen, ob das jetzt Rucksäcke waren, die eventuell mit entsorgt wurden und Ähnlichen. Wir sind davon ausgegangen, dass wir zumindest ausschließen müssen, dass uns das entgangen ist oder dass wir es nicht unternommen haben. Und das ist natürlich eine Arbeit, die ist nicht bloß unangenehm, sondern das bedarf natürlich auch eines enormen Einsatzes, Sie wissen, wie das sich darstellt, wenn Müll tagelang vor sich hin fault, es wird ja sozusagen im Haus nahezu alles entsorgt. Und das war ein Riesenproblem für die Kollegen. Und auch die Gegenstände, die aus dem Wasser geborgen wurden, die mussten auch ins Verhältnis zur Tat gesetzt werden. Und das ist natürlich ein Riesenpuzzlespiel. Ja, den Gestank kann man sich ganz gut vorstellen. Diesen
5: stinkenden Müll, da stochern die Beamtinnen und Beamten drin rum. Sie finden aber im Endeffekt nichts, das für den Fall relevant erscheint.
4: Und Aufnahmen von dieser Suchaktion, auch von dem Müllberg und eine Übersicht der Fundstelle sind zu sehen in unserer Fernsehdokumentation zu diesem Fall. Der Link in die ARD-Mediathek steht natürlich wieder im Beschreibungstext unserer Podcast-Folge. Dass die Leichenteile aus dem Leipziger Elsterbecken, wie vermutet, zu ein und derselben Person gehören, das belegt am Ende die DNA-Analyse. Aber die Frage bleibt, wer ist dieser Mensch? Und
5: vage Aussagen kann darüber die Rechtsmedizin liefern, also vage Aussagen über das Opfer, auch über die Herkunft oder die Herkunft der Eltern, so der Rechtsmediziner Carsten
3: Barbian. Die Obduktion ergab, dass es sich um Teile einer männlichen Leiche handelt. Der sehr schlanke Körperbau und der Nachweis von mehreren sehr dunklen, längeren Haaren liegt es schon bei der Sektion den Verdacht nahe, es könnte sich um einen asiatischen Menschen handeln. Und es gibt
5: dann auch eine DNA-Analyse, das ist ja heutzutage alles möglich, genauer die
3: Chromosomuntersuchung und die bestätigt das Ganze auch. Die DNA-Untersuchungen waren notwendig, um erstmal festzustellen, dass wirklich alle Teile zu einem Menschen gehören. Es konnte das Geschlecht nochmal bestätigt werden an allen Einzelteilen. Und als Besonderheit konnten wir durch die Untersuchung der sogenannten Y-Chromosomen, also den nur von, vom Vater vererbten Chromosomen, feststellen, dass der Vater asiatischer Herkunft gewesen sein muss. Einfach weil ein bestimmtes DNA-Muster, was wir gefunden haben, in Europa extrem selten ist, in Asien aber sehr häufig. Die klassische Ermittlerarbeit geht dann
5: weiter. In den folgenden Tagen werden alle verfügbaren DNA-Datenbanken mit dieser DNA des unbekannten Toten abgeglichen. Aber es gibt keinen Treffer.
4: Mit den wenigen Informationen über den Toten geht die Polizei dann an die Öffentlichkeit. Worum geht es Ihnen dabei? Welches Ziel verfolgen Sie? Sie bittet um Hinweise. Möglicherweise hat ja jemand was beobachtet. Wir haben ja
5: gerade gut beschrieben, das ist ein beliebtes Ziel, um sich zu erholen. Sonntags ist es gewesen, Sonntagnachmittag, vielleicht auch am Tag vorher schon was passiert. Und Es wird eine Belohnung in Aussicht gestellt. 5.000 Euro für Hinweise, die zur Identifizierung des unbekannten Toten führen. Die Polizei gibt also ja, einen klassischen Zeugenaufruf heraus. Dazu auch der Ermittler Dietlef Ranefeld.
2: Ich habe hier vor mir das erste Verhandlungsblatt zur Identifizierung des Opfers, also der Zeugenaufruf zu dem Tötungsdelikt. Die Fakten, die genannt wurden, es handelt sich um einen jüngeren Mann, kleine bis mittlere Körpergröße, schlanke, sportliche Gestalt, dunkle Körperbehaarung, und auffällige Hautdehnung am Körper, die eventuell auf Gewichtszu- oder Abnahme schließen lassen, unter Umständen produziert durch Fitnessprogramme. Äh, diese Hinweise sollten dazu dienen, um uns Hinweise zu geben äh, zu eventuell vermissten Personen, die in Ähnlichkeit diesem Profil entsprachen. Konkrete Fragen im
5: Fahndungsaufruf sind auch zum Beispiel, wer kann Angaben zu einem Mann machen, der seit Tagen oder auch Wochen fehlt und der auch über SMS, Facebook und so weiter nicht mehr zu erreichen ist? Wer taucht seit längerem nicht mehr im Sportverein zum Training bei Treffen in Clubs, Diskus oder Kneipen auf?
4: Noch einmal zurück zur Obduktion, die wir vorhin kurz angesprochen haben. Was können denn die Rechtsmediziner zur Todesursache sagen?
5: Wir können keine 100% sichere Antwort geben. Es werden aber Verletzungen festgestellt und anhand
4: derer kann die Todesursache zumindest eingegrenzt werden. Und diese Verletzungen an den einzelnen Körperteilen sind auch unabhängig von der Zerteilung? Ja, vor allem am Rumpf oder man
5: sagt ja bei Menschen auch Torso zu diesem zentralen Körperbereich. Anatomisch ist damit alles gemeint, ohne Kopf, Hals und Gliedmaßen. An diesem Torso finden sich insgesamt 22 Stichverletzungen. Ob sie zum Tod des Mannes geführt haben, ist nicht so leicht zu sagen. Dazu Dr. Carsten Barbian.
3: Wir hatten das Problem, der Kopf hat gefehlt. Und wir konnten damit nicht beurteilen, ob es Gewalteinwirkungen gegen den Kopf gab, die zum Tod hätte führen können. Da die inneren Organe fehlten, auch die wurden vom Täter entfernt, konnten wir jetzt nicht genau feststellen, ob zum Beispiel das Herz oder die Körperhauptschlagader verletzt worden war. Was wir fanden, waren die Messerstichverletzungen am Brustkorb, sodass unsere Vermutung war, dass ein Verbluten nach innen durch die Messerstiche zum Tod geführt hat. Es gibt also hier Vermutungen, aber bei einem anderen Aspekt
5: können die Rechtsmediziner den Ermittlern genaueres sagen. Sie haben sich nämlich an den Leichenteilen die Stellen genau angeschaut, an denen die Körperteile voneinander
3: getrennt worden sind. Und dabei gibt es eine große Auffälligkeit. Anhand der Schnittränder konnten wir nachvollziehen, dass es ein messerartiger Gegenstand gewesen sein muss. Es fanden sich aber darüber hinaus, gerade an den Knochen, typische Schartenspuren, die für die Verwendung eines sägeähnlichen Gegenstandes sprechen. Welche Rückschlüsse konnten wir noch ziehen? Die Art der Zerteilung war auffällig. Es entsprach den anatomischen vorgegebenen Stellen, wo eine Leiche am leichtesten zu zerteilen ist. Der Verdacht lag nahe, dass der Täter anatomische Grundkenntnisse besitzt.
4: Also eine mögliche Information über den Täter oder einen der Täter, wenn es mehrere gegeben haben sollte. Momentan wissen die Ermittler aber noch nicht einmal, wer der Tote ist. Der entscheidende Hinweis nach dem Zeugenaufruf bleibt auch zunächst aus. Am 24. November 2011, gut zwei Wochen nach dem Fund der ersten Leichenteile, geht die Polizei dann ungewöhnliche Wege. Mit einem Experiment soll das Strömungsverhalten im Elsterbecken untersucht werden. Was genau wird denn da gemacht? Die Ermittler entscheiden sich dazu,
5: Stücke von Schweinefleisch ins Wasser zu werfen. Man fährt damit ans Elsterbecken und wirft die Teile an verschiedenen Stellen ins Wasser. Und der Hintergrund ist der, dass Schweine und Menschen physiologisch ziemlich ähnlich sind. Und Sinn und Zweck des Ganzen erklärt uns nochmal genauer der Kriminaloberrat AD, Detlef Ranefeld.
2: Mit diesem Experiment haben wir versucht, die Strömungsgeschwindigkeit, das Strömungsverhalten festzustellen und auch die möglichen Veränderungen durch Matenfraß und Tierfraß, um auf die Liegezeit im Wasser oder an Land zu schließen und bestimmte Schlussfolgerungen auch äh, zu dem Zeitpunkt der vermeintlichen Tötung zu erhalten. Wir haben also festgestellt, der Fundort ist im weitesten Sinne auch der Ablagerort und es hat keine Verbringung über das Palmgartenwehr zum Beispiel in die Elster gegeben, so sodass wir also davon ausgehen konnten, das ist unser unmittelbarer Fundortbereich.
4: Für die Fernsehdokumentation zum Fall haben unsere Kolleginnen und Kollegen dieses Experiment auch rekonstruiert. Also von Polizeitauchern gezeigt bekommen, wie der Test ungefähr abgelaufen ist.
5: Ein paar Eindrücke hat uns der Kollege David Kopp geschildert, der leider heute nicht bei dieser Aufzeichnung mit dabei sein kann kurzfristig. Er hat aber für diese Podcast-Folge umfangreich recherchiert und diesen Tauchereinsatz, der nachgestellt worden ist, begleitet.
2: Für unseren Film zu diesem Fall haben wir uns mit der Tauchergruppe der Bereitschaftspolizei verabredet und am Elsterbecken getroffen. Dort sind die Herren dann mit relativ schwerem Gerät vorgefahren. Ein Schlauchboot war dabei, auch ein kleiner LKW. Das hat natürlich für Verwunderung bei den Passantinnen und Passanten gesorgt, die nachgefragt haben, was wir da machen. Die Taucher haben uns dann gezeigt, wie sie bei der Suche im Wasser und am Ufer vorgehen und auch das Experiment mit den Schweineteilen haben sich für uns ansatzweise nachgestellt. Das heißt, es wurden so zwei, drei Schweineteile, etwa so groß wie ein früherer Laptop, ins Wasser geworfen. Und dann hat man diese Teile beobachtet, wie schnell sie sich in welche Richtung bewegen. Wir haben die Teile natürlich auch relativ schnell wieder rausgeholt. Am Ende waren das einige nachgestellte Szenen für den Film. Also ein relativ großer Aufwand, der da für uns betrieben wurde.
5: Eindrücke von unserem Kollegen David Kopp, der diesen Einsatz der Polizeitaucher, der nachgestellt worden ist, begleitet hat für unseren Film Die Spur der Täter.
4: Den Film von David Kopp und der Kollegin Katrin Heim, den haben wir Ihnen natürlich auch im Beschreibungstext verlinkt. Wir sind jetzt im Zeitraum Mitte, Ende November 2011. Die Ermittlungen zu den Leichenteilen am Fluss sind in einer schwierigen Phase. Es gibt keine richtigen Ansatzpunkte zur Identität des Opfers, zum Tatablauf und schon gar nicht zum Täter oder zu den Tätern und dem Motiv. Wie gehen die Ermittler der Morduntersuchungskommission Elster denn jetzt weiter vor?
5: Also es gibt jetzt keine wirklichen Neuigkeiten in dieser Zeit, aber die Ermittler spielen natürlich gedanklich verschiedene Möglichkeiten durch. In der Fachsprache heißt das, es werden Verdachtsrichtungen entwickelt, Version überprüft Annahmen gemacht. Version etwa zur Frage, wie wurden die Leichenteile an den Fluss gebracht? Wie könnte das Tatgeschehen abgelaufen sein? Oder auch zur Täterschaft werden Version
4: entwickelt. Und die Ermittler um Detlef Ranefeld gehen mit Blick auf die Leichenteile eben stark von einem Verbrechen
2: aus. Also diese Spuren, die an diesen Teilen waren, ließen uns auf einem Verbrechen schließen. Und da ist natürlich klar, welches Verbrechen könnte hier stattgefunden haben? Könnte es ein natürlicher Tod gewesen sein? Und die Leiche oder die Person wurde zerteilt, um sie besser zu verbringen aus den einfachen Gründen des Transportes. Oder handelt es sich um einen Sexualmord? Oder handelt es sich um einen sogenannten Ritualmord? Alles diese Versionen bringen natürlich eine ungeahnt große Zahl von weiteren Untersuchungshandlungen, die bestimmte Verdachtsmomente bekräftigen oder entkräften sollen.
4: Und das größte Problem bleibt aber bestehen. Der Kopf des Opfers fehlt.
2: Auch dieses Untersuchungsexperiment mit den Schweineteilen erbrachte ja, dass wir nicht alle Schweineteile wieder gefunden haben. Das heißt also, dass es durchaus möglich sein kann, dass der Kopf irgendwo im tiefen Schlamme steckt und dass wir ihn halt nicht finden konnten. Und äh, ohne den Kopf ist natürlich und ohne die abgeschnittenen äh, Papillarleisten können wir natürlich ganz schwer eine Identität feststellen, wenn wir kein Vergleichsmaterial haben.
4: Kurz zur Erklärung. Papillarleisten sind die charakteristischen Linien in der Haut der Handinnenseiten, auch in der Haut der Fußsohle. Und hier geht es aber konkret um die Papillarleisten an den Fingerspitzen, die auf dem klassischen Fingerabdruck abgebildet sind. Und wie gehört, wurden dem Opfer ja diese Fingerspitzen abgetrennt, sodass die Ermittler keine Fingerabdrücke nehmen können und sie eben mit anderen in der Datenbank vergleichen können. Die Tage vergehen und in den Medien und im Netz wird weiter spekuliert. Die Leipziger Gripo ist sich zwar relativ sicher, dass der unbekannte Tote nicht aus großer Entfernung nach Leipzig gebracht wurde. Aber trotzdem schauen die Ermittler, ob vielleicht woanders eine passende Person vermisst wird.
2: Wir waren eigentlich sicher, dass unsere gesuchte Person hier aus dem wenigstens Großraum Leipzig stammen könnte. In dieser Hinsicht wurden hier alle Vermisstenanzeigen bundesweit überprüft, um mit dieser fragmentarischen Personenbeschreibung eine Näherung zu erzielen. Und es ist dann auch so gewesen, dass eine junge Frau am 24.11. eine Vermisstenanzeige aufgegeben hat zu einer männlichen Person aus ihrem Freundeskreis, der seit dem ungefähren Tatzeitpunkt, sage ich mal, vielleicht Oktober 2011, nicht mehr da war.
4: Rund drei Wochen nach dem Fund der ersten Leichenteile kommt nun also wieder Bewegung in die Ermittlungen. Wer ist denn dieser Mann, den die junge Frau als vermisst gemeldet hat?
5: Es handelt sich um Jonathan H. Zum Zeitpunkt des Verschwindens war er 23 Jahre alt. Er wird als schlank, sportlich beschrieben. Er ist Kind einer Leipzigerin und eines vietnamesischen Gastarbeiters. Jonathan H. wohnt in Leipzig und seine Interessen sind Computer, Manga und Cosplay.
4: Und von der Beschreibung schlank und wie Vietnamesischer Vater könnte das ja schon durchaus passen. Wie gehen die Ermittler denn vor, um herauszufinden, ob die Leichenteile aus dem Fluss tatsächlich zu dem vermissten Jonathan gehören? Die Polizei sucht nach ihm, das heißt, sie klingeln bei ihm an der Tür, an der
5: Wohnungstür, er öffnet nicht. Sie hören sich um im Freundes- und Bekanntenkreis und erfahren dann, er wollte mit Freunden aus der Manga-Szene nach Bayern zu einer sogenannten Cosplay-Convention fahren. Da verkleiden sich die Leute wie Charaktere in Mangas und japanischen Zeichentrickserien. Er hatte für die Veranstaltung bereits 150 Euro Eintrittsgeld gezahlt. Und die Freunde warteten auf ihn am Hauptbahnhof vergeblich. Und vor diesem Hintergrund öffnet die Polizei dann irgendwann Jonathans Wohnungstür. Sie sieht dann eine Einzimmerwohnung. Sieht so aus, als ob länger auch niemand dort gewesen wäre. Offenbar sehr unordentlich. Und die Ermittler stellen eine Zahnbürste sicher. Auch ein T-Shirt und Essbesteck, genauer gesagt Essstäbchen, um DNA-Proben zu nehmen. Und sie finden einen Brief, der mit dem Computer geschrieben worden ist.
4: Und was steht in diesem Brief? Es ist eine Art
5: Abschiedsbrief. Es ist kein Empfänger angegeben, aber es steht der Name Jonathan unter dem Text. Und er schreibt dort, dass er keine Lust auf eine Ausbildung habe, keine Lust auf Bewerbungen und einen Acht-Stunden-Arbeitstag und dass er Angst habe vor Schulden. Ein Zitat gibt es, das dann auch in Medien veröffentlicht worden ist. Ich habe keine Lust, Teil dieses Systems zu werden, das ich nicht mag. Deshalb habe ich mich mit einem Freund von außerhalb getroffen, bei dem ich vorläufig unterkomme. Zitat Ende.
4: Das legt also die Vermutung nahe, dass der vermisste Jonathan freiwillig verschwunden ist und der Tote an dem Fluss vielleicht auch jemand ganz anderes sein könnte.
5: Mhm, ja, aber es ist anders. Die
4: Ermittler bekommen
5: eine andere Ahnung, denn das Ergebnis des DNA-Abgleichs zeigt klar, dass die Gegenstände aus der Wohnung, also die Zahnbürste, das T-Shirt, das Essbesteck, zu dem zerstückelten Toten aus dem Fluss gehören. Und da dürfte Ihnen bewusst werden, dass mit diesem Brief etwas nicht stimmt.
4: Fassen wir noch einmal zusammen. Nach einer langen Suchaktion rätselt die Polizei, zu wem die Leichenteile gehören, die in einem Leipziger Fluss Anfang November gefunden wurden. Auffällig ist, dass die Finger abgetrennt sind, dass die Körperteile an den in Anführungszeichen anatomisch richtigen Stellen zerteilt wurden und dass sich am Brustkorb Stichverletzungen befinden. Zudem hat das Opfer asiatische Vorfahren. Nach einem Zeugenaufruf meldet sich eine junge Frau und sie vermisst Jonathan H., einen 23-jährigen Leipziger. Die Beschreibung passt auf die Leiche aus dem Fluss. In Jonathans Wohnung stellen die Ermittler dann DNA sicher, die mit der DNA der Leichenteile aus dem Fluss übereinstimmt. Allerdings liegt in Jonathans Wohnung ein Brief mit seinem Namen. Und in dem Brief heißt es, er sei für längere Zeit weg und komme später wieder. Wie passt das also alles zusammen? Und diese Frage stellt sich natürlich auch Kriminaloberrat AD Detlef
2: Ranefeld. Dieser Brief, der dort gefunden wurde, deutete darauf hin, vornehmlich, dass derjenige, der ihn geschrieben hat, sich verabschieden wollte auf unbestimmte Zeit und zu einem Freund gehen wollte. Und das war eigentlich der Tenor und die Aussage dieses Briefes. Natürlich war er mit Computer geschrieben. Wir haben nicht verifizieren können, wer ist denn der Urheber dieses Briefes. Sodass wir unter Umständen annehmen mussten, jawohl, es ist unser Vermisster. Und später getöteter, der diesen Brief geschrieben hat. Und
4: trotz dieser Fragezeichen durch den Brief, aufgrund der DNA-Analyse besteht kein Zweifel daran, dass es sich bei dem zerstückelten Toten im Fluss um Jonathan H handelt. Die Ermittler sind damit einen entscheidenden Schritt weiter und können sich das Umfeld des Mannes genauer ansehen.
2: Eine gänze fremde Person, die eine andere Person umbringt und dann zerteilt und die Leichenteile unter Umständen entsorgt, das war fast ausgeschlossen, so dass wir eben uns sehr viel Mühe gemacht haben, natürlich in der Untersuchung des Umfeldes. Bekannte, verwandte Arbeitsverhältnisse, seine Hobbys, also Computerfreak und die Kontakte in eine sogenannte Manga-Szene, die haben hier enormen Ermittlungsaufwand bedeutet. Es ist nämlich ein sehr
4: großer Kreis an Freunden und Bekannten, auf den die Ermittler stoßen. Was können die Kripo-Beamtinnen und Beamten denn über Jonathan herausfinden? Ja, der Freundeskreis liefert ein sehr
5: umfangreiches Bild von Jonathan. Er hat Abitur gemacht 2008 auf einer Internatsschule bei Zeitz in Sachsen-Anhalt. Das ist etwa 40 Kilometer südlich von Leipzig. Er verdient sich etwas Geld in der IT-Branche, wohl in einem Callcenter und er weiß nicht so richtig, was er beruflich mal machen will. Vom Charakter beschreiben ihn seine Freunde als liebenswerten Chaoten, das sind so die Worte,
2: Detlef Ranefeld fasst es so zusammen. Also Wir haben einen hochintelligenten jungen Mann mit einem IQ von 126, der hat irgendwann mal einen Test gemacht, festgestellt. Wir haben auf der anderen Seite eine gewisse Lebensuntüchtigkeit hier auch feststellen können, die auch von seinem Freundeskreis hier beschrieben wurde. Wir haben ein breit gefächertes Interessengebiet im IT-Bereich, Computertechnik festgestellt. Wir haben ein Problem festgestellt, was er in der schulischen Ausbildung hatte. Er ist alleinstehend gewesen, also er ist ohne Eltern durchs Leben gegangen und er hat an den Arbeitsstellen, wo er tätig war, außerordentlich gute Beurteilungen bekommen. Also man hat ihn als liebenswerten, freundlichen, immer hilfsbereiten jungen Mann beschrieben. Also das ist ein Persönlichkeitsbild, was uns schon äh, sehr bewegt hat. Die Aussagen über Jonathan
5: stimmen nicht immer hundertprozentig überein. Zum Beispiel kannten ihn manche mit seinem Spitznamen, andere mit seinem Vornamen. Manche Freunde kennen sich auch untereinander nicht. Das ist aber auch eigentlich nicht ungewöhnlich.
4: Wir haben auch mit Bekannten von Jonathan sprechen können. Seine ehemalige Mitschülerin Katharina und Dustin, ein Bekannter aus der Manga- und Cosplay-Szene, haben uns Jonathan so beschrieben.
0: Also, er war erstmal sehr ruhig und eher zurückhaltend. hat wenig gesprochen. Aber er war gleichzeitig auch sehr wissbegierig. Also, wenn ich ihn außerhalb von Kursen gesehen habe, dann meistens in der Bibliothek. Manchmal hat er was gelesen, manchmal saß er auch äh, vorm Rechner und hat. Dinge getan, vielleicht auch ein paar Spiele gespielt, was ja ganz normal ist in Pausen und Freistundenzeiten.
3: Also Jonathan war in seiner eigenen Welt, hat er immer gelebt und wenn es um diverse Themen ging, wie Programmiersprache oder halt Videospiele, dann war er halt immer sehr begeistert, hat immer viel geredet, aber er war halt immer lustig drauf und konnte, hat immer Späße mitgemacht. Also ich habe ihn noch nie schlecht gelaunt
4: erlebt. Durch die Befragungen und den Zeugenaufruf zuvor wird Jonathans Freunden natürlich klar, er ist tot. Anfang Dezember 2011 treffen sich fast 100 Mitglieder der Leipziger Manga-Szene zu einem Trauermarsch. Am Ufer des Flusses, in dem die Leichenteile schwammen, zünden sie Kerzen an. Es gibt also eine große Anteilnahme und zwei Boulevardzeitungen verhalten sich dagegen eher sehr epithetlos. Sie bedienen sich an Fotos, die sie von Jonathan im Internet finden. Unter anderem Jonathan bei einer Cosplay-Veranstaltung in einem Frauenkostüm. Das eine Blatt spricht von einem Manga-Mord, das andere von der bizarren Welt des Jonathan H., das Leben des Getöteten wird detailliert beschrieben und es gibt Spekulationen über sein Intimleben. Letztlich wird in den Artikeln die gesamte Manga- und Cosplay-Szene in ein schlechtes Licht gerückt. Und eine Freundin von Jonathan will diesen geschmacklosen Äußerungen und Berichten, wie sie schreibt, widersprechen. Deswegen veröffentlicht sie einen offenen Brief und darin schreibt sie unter anderem Folgendes.
0: Es geht um den Mord an Jonathan H., einen Freund. Jemand, der da war, wenn man ihn brauchte. Jemand, der stets sagte, das kriegen wir schon wieder hin, wenn jemand selbst nicht mehr daran glaubte. Jemand, der sich kümmerte und sorgte und immer aushalf, wenn es nötig war. Jonathan war kein Eigenbrötler, im Gegenteil. Er war stets der Erste, der vorschlug, sich mal wieder zu treffen, wenn man sich nach langer Zeit wiedersah. Dieses eine Foto, auf dem er als Cosplayer dargestellt wird, war als Scherz gedacht. Es war ein Spaß für alle Außenstehenden und wie man an den Kommentaren zu den Fotos von Jonathan erkennen kann, fand er es auch witzig. Warum wird ein aufrichtiger und lieber Mensch wie Jonathan wegen eines Partygags verurteilt und in den Schmutz gezogen? Reicht es nicht, dass er ermordet und zerstückelt wurde? Reicht es nicht, dass im Kreis seiner Freunde eine große Lücke klafft, die niemals wieder gefüllt werden kann? Genügt es nicht, dass wir nichts haben, außer der Hoffnung, der oder die Mörder mögen gefunden werden?
4: Soweit die Zitate aus dem offenen Brief von Nicole B., einer Freundin von Jonathan. Den Link zum gesamten Text stellen wir auch in unsere Shownotes. Angemerkt sei noch, dass der Presserat später Rügen gegen die beiden Boulevardzeitungen BILD und Dresdner Morgenpost ausgesprochen hat. Unter anderem wegen der Verletzung der Persönlichkeitsrechte des Getöteten. Zeitlich sind wir inzwischen im Januar 2012. Da wird rund 600 Meter vom Ufer des Elsterbeckens entfernt wieder ein Knochen entdeckt. Und die rechtsmedizinische Untersuchung ergibt schließlich es ist ein Oberschenkelknochen von Jonathan H. Und dieser Oberschenkelknochen bleibt der letzte sterbliche Überrest, der von Jonathan gefunden wird. Das heißt, später wird auch der Kopf und andere Teile nicht mehr gefunden werden. Wie kommt denn die Suche nach dem Täter oder den Tätern in dieser Zwischenzeit voran, Felix? Felix?
5: Die Ermittler gehen weiter davon aus, dass es eine Verbindung gibt zwischen dem Opfer und dem Täter. Das heißt, dass der Mörder keine für Jonathan unbekannte Person gewesen ist. Und daher hören sie sich weiter im Bekanntenkreis um. In vielen Vernehmungen wird immer wieder ein Name genannt und zwar Benjamin H. Das ist ein Freund von Jonathan und auch mit ihm will die Kripo sprechen. Es gibt aber ein Problem.
2: Der war nicht zu erreichen. In keiner Weise. Er war nicht zu erreichen telefonisch, Er war nicht zu erreichen äh, an, an dem Wohnort seiner Eltern äh, in Thüringen, er war nicht zu erreichen im Internet äh, und auch nicht über Facebook, sodass uns das einigermaßen bedenklich erschien.
4: Das sagt der Clef Ranefeld. Die Polizei lädt Benjamin H. zur Vernehmung als Zeuge vor. Der kommt aber nicht. Irgendwann schickt er der Kripo aber eine E-Mail und entschuldigt sich für sein Fernbleiben. Zudem beschreibt er dort auch sein Verhältnis zu Jonathan H. Was schreibt er denn da?
5: Er untertreibt offensichtlich, denn durch Aussagen aus dem Freundeskreis wissen die Ermittler, dass Benjamin einen engeren Kontakt zu Jonathan hatte, als er selbst zugibt. Detlef Ranefeld.
2: Jonathan und Benjamin hatten ein freundschaftliches Verhältnis. Sie haben sich also zusammen getroffen, auch in der Wohnung von Jonathan. Sie haben zusammen gekocht und sie haben zusammen am Computer gespielt oder gearbeitet. Es war ein intensives freundschaftliches Verhältnis.
4: Alles deutet also darauf hin, dass Benjamin untergetaucht ist. Und das macht ihn natürlich zunehmend verdächtig. Ende Februar 2012 wird dann ein Haftbefehl gegen Benjamin H. erlassen.
5: Und noch etwas spricht sehr dafür, dass Benjamin etwas mit dem Verbrechen an Jonathan zu tun hat. Wir erinnern uns, in Jonathans Wohnung haben die Ermittler einen computergeschriebenen Brief gefunden. Und er war so hingelegt, dass man ihn überhaupt nicht übersehen konnte, als die Polizei in diese Wohnung gekommen ist. Der Brief ist aus der Ich-Perspektive verfolgt. Und er legt auch nahe, dass Jonathan ihn geschrieben haben könnte.
4: Aber wir haben ja immer wieder schon angedeutet, dass mit diesem Brief irgendetwas nicht stimmt. Und das hat natürlich auch die Polizei mitbekommen und diesen Brief deshalb intensiver untersucht, auch DNA-Proben genommen. Und in der Zwischenzeit hat die Polizei auch mit richterlicher Anordnung die Wohnung des gesuchten Benjamin H. öffnen können. Sie kennen nun also dessen DNA und seine Fingerabdrücke. Und siehe da, die Spuren auf dem Brief aus Jonathans Wohnung stammen von Benjamin H. und nicht von Jonathan.
2: Es ist nachgewiesen worden, dass der Brief fingiert war und letztlich dazu dienen sollte, dass beim Öffnen der Wohnung und bei einer eventuellen Suche nach dem Vermissten ein falscher Pfad gelegt wird, eine falsche Spur, die sozusagen den Untersucher, die Polizei, die Angehörigen auf diese Linie bringen sollten. Ich bin ja freiwillig weg, ihr braucht mich nicht zu suchen. Also es wurde eine falsche Spur gelegt.
4: Und noch etwas ganz Entscheidendes. Die Kriminaltechniker stellen in Benjamins Wohnung Blutspuren sicher, die Jonathan zugeordnet werden. Damit sind die Ermittler einen entscheidenden Schritt weiter und Detlef Ranefeld bezeichnet es ganz sachlich als Zwischenergebnis.
2: Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Das motiviert natürlich die Kollegen enorm. Aber ich meinte jetzt, dass diese Euphorie nicht dazu führt, dass man jetzt einem einzelnen Ergebnis erlegen ist. Und nicht zielgerichtet weitersucht.
4: Nicht nachlassen lautet also das Motto, denn bislang ist der mutmaßliche Stückelmörder, wie ihn die Presse genannt hat, noch nicht gefasst. Wer ist denn jetzt überhaupt dieser Tatverdächtige? Beschreib ihn uns doch noch ein bisschen, Felix.
5: Informationen über Benjamin H. teilen die Behörden im März 2012 mit, als sie eine große Öffentlichkeitsfahndung nach den Gesuchten auslösen. Auf einer Pressekonferenz wird ein Fahndungsplakat vorgestellt. Und darauf heißt es, es handelt sich um den 23-jährigen Benjamin, Benjamin H.
4: Im Original wird der Nachname genannt, aber wir kürzen ihn hier ab. Und wir
5: müssen jetzt auch ein bisschen darauf achten, nicht durcheinander zu kommen, weil wir sprechen von Benjamin H. als dringend Tatverdächtigen und Jonathan H., der vorsätzlich getötet worden sein soll. Damit es keine Verwechslung gibt, lassen wir die Abkürzung der Nachnamen jetzt auch ganz weg und sprechen nur noch von den Vornamen. Weiter im Text, auch auf diesem Fahndungsplakat, da steht noch, der tatverdächtige Benjamin war in Leipzig wohnhaft. Seit Ende 2011 ist er untergetaucht. In diesem Zusammenhang wird die Bevölkerung gebeten, die Ermittlungen der Leipziger Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Leipzig zu unterstützen. Zitat Ende. Darunter gibt es auch ein Foto eines jungen Mannes mit heller Gesichtsfarbe, kurze Haare, dunkles Polohemd trägt er dort und dazu auch die Beschreibung, 23 Jahre. 180 cm groß, eine schlanke Gestalt hat er und er ist Brillenträger, Jahrgang 1988. Die Ermittler befürchten übrigens auch zwischenzeitlich, er könnte Suizid begangen haben. Das bestätigt sich aber nicht. Das können wir schon mal an dieser Stelle ausschließen.
4: Den weiteren Verlauf der Suche nach Benjamin beschreibt Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz. Er ist Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Leipzig.
6: Und mit Hilfe dieses Lichtbildes haben wir versucht, hier weitere Erkenntnisse über seinen derzeitigen Aufenthaltsort zu bekommen. Auch dieses hat zunächst nicht dazu geführt, dass der Aufenthaltsort von Benjamin H gefunden werden konnte. Die Ermittlungsbehörden haben sich daraufhin entschlossen, nochmals für das Ergreifen von Benjamin H. eine erneute Belohnung in Höhe von 5.000 Euro auszusetzen. Aber auch hierauf gab es zunächst keine Hinweise.
4: Die Kripo muss also weiter in ihren Werkzeugkasten an Ermittlungsmethoden greifen. Der Oberstaatsanwalt betont aber, dass alle Schritte, die massive Eingriffe bedeuten beispielsweise, in die Privatsphäre einer Person einzudringen, all diese Schritte müssen von einer Richterin oder einem Richter zugelassen werden.
6: Da es im vorliegenden Fall um die Aufklärung eines äh, Mordverbrechens ging, ist es natürlich so, dass die Straftat an sich schon so schwer ist, dass es letztlich keine Frage ist, äh, ob äh, eine bestimmte Maßnahme hier angemessen ist. Die Frage ist dann eigentlich immer nur, ist sie auch letztlich erfolgversprechend? Macht es Sinn, eine derartige Maßnahme hier zu veranlassen oder nicht? Hier haben wir natürlich schon sehr genau hingeschaut, äh, was im konkreten Fall erfolgsversprechend war. Es ist ja auch immer so, dass eine derartige Maßnahme natürlich auch sehr viel Arbeit bedeutet, und wenn man hier die Arbeitskraft der Ermittler äh, letztlich verschwendet für Maßnahmen, die letztlich sinnlos sind, dann sollte man von vornherein die Finger davon lassen.
4: Und eine wohl unumstrittene Maßnahme der Ermittler ist damals, sie schauen und hören sich in Arnstadt in Thüringen um. Denn das ist die Stadt, aus der Benjamin stammt und wo er verwandt hat.
2: Und so wurde weiter angestrengt in seinem Umfeld gesucht. Also das ging so weit, dass wir in seinem Heimatort dort äh, Ergebnisse von Beobachtungen versucht haben zu verifizieren, also zu überprüfen, ob sie denn auch stimmig sind von Personen, die ihn auf dem Bahnhof gesehen haben und ähnlichen.
4: Das heißt, die Ermittlungen sind keinesfalls auf Leipzig beschränkt. In Thüringen findet die Kripo Benjamin allerdings nicht. Dafür führt sie eine andere Spur nach Hessen.
2: Und wir haben dann auch einen Kontakt herausgefiltert, den er zu einer Person am Jahresende im Dezember noch in Kassel gehabt haben muss. Und in der Folge dessen wurde auch diese Wohnung dort in Augenschein genommen bzw. die Person dort aufgesucht und als Zeuge vernommen. Und da stellte sich heraus, dass er den dort besucht hat äh, über mehrere Tage. Und diese Wohnung, von der haben wir dann auch nicht mehr gelassen.
5: Leider verrät der Ermittler Detlef Ranefeld hier nicht genau, wie man auf den Kontakt in Kassel gekommen ist. Unter anderem berichtet das Magazin Stern, dass die Ermittler überprüft hätten, mit wem Benjamin vor seinem Verschwinden telefoniert hat. Da ist einmal die Rede von einer Handyrechnung. Woanders geht es um den Verbindungsnachweis des Festnetzanschlusses. Jedenfalls stoßen die Ermittler auf diesen Mann in Kassel und er wird befragt und auch sein
4: Telefon wird abgehört. Und bei dieser Befragung, was antwortet er auf die Frage nach dem Verbleib von Benjamin denn?
5: Er bestreitet, dass Benjamin bei ihm wohnt.
4: Aber er gibt immerhin zu, Benjamin zu kennen. Soweit wir wissen,
5: ja. Also das wäre angesichts der Telefonverbindungsdaten auch schwer abzustreiten. Also zumindest hatten die beiden Kontakt miteinander.
4: Wie erwähnt, wird nach der Zeugenvernehmung das Telefon des Mannes in Kassel abgehört. Sechs Wochen lang. Inwiefern das die Sache weiterbringt, erklärt Kriminal Oberrat AD Detlef Ranefeld.
2: Nachdem dort sehr lange nichts gewesen ist, was eine Relevanz hätte, haben wir bei einem Telefonat dann im April 2012 in einem Gespräch, was offensichtlich der Wohnungseigentümer geführt hat, ein Hintergrundgeräusch gehört. Und das Hintergrundgeräusch konnte dann gesichert werden. Und die Stimme, die da im Hintergrund kurze Zeit zu hören war, hatte einen Sprachfehler. Und die wurde Personen dann vorgelegt, die ihn kannten. Und von denen kam dann die Aussage, das ist er mit hoher Wahrscheinlichkeit. Was uns wiederum die Initiative in die Hand gab, jetzt dort eine Festnahme so schnell wie es geht zu realisieren.
5: Also der Ermittler sagt uns damit, Benjamin H. ist in dieser Wohnung tatsächlich. Das stellen Sie fest. Und Sie wollen jetzt schnell handeln. Am nächsten Tag stürmt die Mordkommission mit Unterstützung des Sondereinsatzkommandos in Kassel die Wohnung, nimmt Benjamin fest, er leistet auch keinen Widerstand. Die Ermittler stellen... Ein Diktiergerät sicher. Darauf hat Benjamin Mordfantasien festgehalten. Genauer will sich die Polizei dazu nicht äußern. In einem Buchkapitel der Gerichtsreporterin Uta Eisenhardt zu diesem Fall ist die Rede von wirr anmutenden
4: Gedankensplittern. Am 12. April 2012 verkünden Polizei und Staatsanwaltschaft ihren Ermittlungserfolg. Deutschlandweit wird darüber berichtet und für die Ermittler gibt es aber noch weitere offene Fragen zu klären. Zum Beispiel, wo hat sich Benjamin versteckt, bevor er in die Wohnung seines Bekannten in Kassel kam? Einen Hinweis kann Rechtsmediziner Carsten Barbian liefern. Er ist Benjamin nach der Festnahme begegnet.
3: Ich habe ihn in der Justizvollzugsanstalt in Leipzig äh, besucht, im Auftrag der Staatsanwaltschaft untersucht. Es ging um die Feststellung von Verletzungsspuren, die möglicherweise noch im Tatzusammenhang stehen. Mein erster Eindruck war ein unauffälliger, junger Mann, dem man sowas nie zutrauen würde. Er hatte keine Verletzungen, die mit dem Tathergang im Zusammenhang stehen, aber er hatte Schürfungen an den Beinen, wo ich gefragt habe, wo die denn herkommen und er meinte, die kommen vom Laufen durch den Wald. Da konnte ich damals nicht viel damit anfangen. Im Nachgang in der Verhandlung klärte sich das dann auf, dass der Täter nach seiner Flucht aus Leipzig wohl einige Zeit im Wald gelebt hat, um sich dort zu verstecken. Und ich würde auch noch mal darauf eingehen, dass er keine
4: Verletzungen an den Händen beispielsweise festgestellt hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn es darum die Tatausführung auch geht. Darüber haben wir auch mit Dr. Carsten Babian schon in einer anderen Folge gesprochen. Es muss die Folge zur toten Tagesmutter gewesen sein. Da geht es eben darum, wenn Menschen, Täter in einer Aktion eben mit viel Kraft in einen Körper stechen, dass dann häufig auch die Hand abrutscht und ins Messer rutscht. Dadurch eben auch Verletzungen bei den Tätern entstehen und somit auch diese Tat und die Vorgänge der Tat eben belegt werden können. Das alles findet er in diesem Falle nicht. Das wiederum lässt auch Rückschlüsse darauf zu, inwiefern sich Jonathan wehren konnte oder wie die Tat insgesamt ausgeführt worden ist. Später findet am Elsterbecken ein Verhörtermin statt mit Benjamin vor Ort und das bedeutet, so eine Vorortrekonstruktion mit dem Verdächtigen ist immer ein ganz wichtiges Mittel, um später für Staatsanwaltschaft und Richter auch diese ganzen Taten und die Abläufe nochmal zu rekonstruieren. Was erhoffen sich also die Ermittler davon?
5: Ja, es ist ein polizeitaktisches Mittel, das wir auch aus vielen anderen Fällen schon kennen. Die Ermittler wollen schauen, wie ist die Reaktion des Verdächtigen, also etwas hervorrufen und das Ziel ist, ihn dann zu einer Aussage zu bewegen, die zur Aufklärung beitragen könnte. Zu den Ergebnissen dieses Vororttermins am Elsterbecken wollte uns die Polizei auf Nachfrage allerdings nichts sagen.
4: Drei Monate nach der Festnahme erhebt die Staatsanwaltschaft schließlich Anklage gegen Benjamin. Die Tatvorwürfe Vergewaltigung, schwere Körperverletzung, Mord und Störung der Totenruhe. Im Oktober 2012 beginnt dann der Prozess am Landgericht Leipzig, also ein knappes Jahr nach der Tat. Das Medieninteresse ist sehr groß die Journalisten und Journalistinnen erhoffen sich natürlich auch Aussagen zum Motiv. Das ist bisher noch völlig unklar. Die damalige Gerichtssprecherin Christiane Fernstedt gibt in einem Interview die Anklage wieder. Das ist teilweise nur schwer zu ertragen. Wer sich das jetzt ersparen möchte, kann bitte circa 30 Sekunden nach vorne springen.
0: Dem 23-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, den Geschädigten gefesselt und mit ihm gegen seinen Willen den Geschlechtsverkehr vollzogen zu haben. Im Zuge der sexuellen Handlungen soll er ihm die Genitalien abgeschnitten haben. Anschließend soll er ihm über 20 Messerstiche in den Rücken versetzt haben.
4: Nicht erwähnt ist hier das Verblutenlassen und die Zerteilung der Leiche offenbar in der Badewanne. Wie verhält sich Benjamin im Prozess denn vor der Schwurgerichtskammer? Äußert er sich zu den Vorwürfen? Er bestätigt nur stotternd
5: sein Geburtsdatum und andere persönliche Angaben, verfolgt die Anschuldigungen äußerlich völlig regungslos, äußert sich auch dazu zunächst nicht selbst. Aber seine Verteidiger, die greifen zu einem ungewöhnlichen Schritt und drehen in der Justizvollzugsanstalt ein Video mit dem 23-Jährigen. Und darin stellen sie ihm Fragen zu den Vorwürfen und zu dem gesamten Geschehen.
6: Und dieses Video wurde dann in nicht öffentlicher Verhandlung vor dem Landgericht abgespielt. In diesem Video hat der Angeklagte zusammenfassend die Tat eingeräumt und hat auch entsprechende Nachfragen der unmittelbaren Verfahrensbeteiligten dazu beantwortet. Da die Anhörung des Angeklagten in diesem Teil der Verhandlung jedoch in nicht öffentlicher Verhandlung stattgefunden hat, kann ich mich hier auch nicht weiter zu Einzelheiten äußern. Und Aufgabe des Gerichtes ist es, dann zu prüfen, ob die Aussagen, die in diesem vier Stunden
4: langen Video gemacht wurden, tatsächlich stimmen können. Dazu lädt es Sachverständige ein, zum Beispiel einen Kriminalpsychiater, und vernimmt Zeugen, beispielsweise eben ehemalige Mitschüler von Benjamin. Wie beschreiben die ihn?
5: Sie beschreiben ihn als Einzelgänger, der auch gehänselt worden ist, unter anderem wegen seines Stotterns. Also das tut er nicht nur vor Gericht, sondern auch im Alltag. Er hat eine Weckerlehre lehre abgebrochen. Wohl auch, weil er verspottet worden ist. 2009 begann er in Leipzig eine Ausbildung zum Physiotherapeuten. Da wundern sich die Mitschüler über ihn, weil er komische Dinge sagt. Einen hat er zum Beispiel gefragt, ob er sein Herz haben könne. Er wolle es opfern und er behauptet, einer Sekte anzugehören. Er kleidet sich dazu plötzlich schwarz, sagen die Zeugen. Und als im November 2011 die ersten Leichenteile am Elsterbecken entdeckt wurden, sei Benjamin immer unregelmäßiger zur Ausbildung gekommen, bis er auch schließlich ganz verschwunden ist.
4: Bemerkenswert ist ja auch, dass Benjamin eine Ausbildung zum Physiotherapeuten gemacht hat. Das könnte die anatomischen Kenntnisse erklären, über die der Täter beim Zerteilen der Leiche verfügt haben muss. Ein Gespräch mit dem Kriminalpsychiater lehnt Benjamin zunächst ab, stimmt dann im Prozessverlauf aber doch zu, sodass der Gutachter, in diesem Fall Hans-Ludwig Gröber, ihn in der JVA besucht. Zu welchem Ergebnis kommt er?
5: Details kennen wir leider nicht, denn Hans-Ludwig Kröber stellt sein Gutachten in nicht öffentlicher Sitzung vor, so wie das Video auch in nicht öffentlicher Sitzung gezeigt worden ist. Aber aus späteren Aussagen der Staatsanwaltschaft wissen wir, dass er bei Benjamin eine schwere schizoide Persönlichkeitsstörung sieht. Eine komplexe psychische Erkrankung ist, dass sie das emotionale Erleben, die soziale Interaktion beeinträchtigt. Und durch diese Störung ist seine Steuerungsfähigkeit eingeschränkt so sagt das der Gutachter. Das heißt, die Hemmschwelle, möglichen Tötungsfantasien zu widerstehen, sei stark
4: herabgesetzt gewesen. Ein weiteres Ergebnis des kriminalpsychiatrischen
6: Gutachtens benennt Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz. Nach den Ausführungen des Sachverständigen kann danach nicht ausgeschlossen werden, dass von dem Angeklagten ähm, weiterhin eine Gefahr ausgeht, wiederum und wiederholt, derartige schwere Straftaten zu begehen.
4: Am Ende des Prozesses vor dem Landgericht Leipzig halten Staatsanwaltschaft und Verteidigung wie üblich ihre Plädoyers. Was fordern die beiden Seiten?
5: Die Staatsanwaltschaft fordert eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes und er soll in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden. Es habe eine akribische Tatplanung gegeben, so heißt es im Plädoyer. Zum Beispiel auch die Entsorgung seines Freundes hatte Benjamin schon vorher geplant. Er hat ihn weggeworfen wie Müll und den Tieren zum Fraß vorgeworfen. Zitat. Der Angeklagte habe sich auch als Verlierer empfunden. Dazu noch ein Zitat. Er wollte sein Leben ändern, wusste nicht wie und fühlte sich in einer ausweglosen Lage, es bedeutet, die Staatsanwaltschaft sieht darin das Mordmotiv aus Heimtücke, außerdem Mordlust und niedrige Beweggründe. Benjamin sei es darum gegangen, einen Menschen sterben zu sehen dass Benjamin Jonathan zuvor vergewaltigt hat. Da ist man zunächst von ausgegangen, aber die Staatsanwaltschaft hält das am Ende des Gerichtsprozesses für nicht erwiesen.
4: Der Vorwurf des Sexualdelikts wird also fallen gelassen.
5: Worauf plädiert denn die Verteidigung? Die beiden Verteidiger von Benjamin sind auch für eine Klinikunterbringung. Sie halten ihn wegen seiner schweren Persönlichkeitsstörungen für schuldunfähig und sie plädieren deshalb auf Freispruch. Verteidiger Mario Seidel sagt, Benjamin habe mit kruden Gedanken versucht, Sinn in sein Leben zu bringen. Er habe Jonathan geopfert, um sich selbst zu erhalten, so die Erklärung.
4: Am 13. Dezember 2012, also ein gutes Jahr nach der Tat, sprechen die Richter ihr Urteil. Wie fällt das aus?
5: Das Landgericht Leipzig folgt dem psychiatrischen Gutachten und sieht bei Benjamin eine verminderte Schuldfähigkeit. Was das heißt, in Konsequenz erklärt Ricardo Schulz, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Leipzig.
6: Dass hier entsprechend der Strafrahmen durch das Gericht verschoben wurde und er nicht zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurde, wie es für Mord eigentlich vorgesehen ist, sondern hier nur zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren. Das Gericht hat darüber hinaus die Unterbringung des Angeklagten angeordnet. Es sei hier die gesetzlichen Voraussetzungen dafür erfüllt.
5: Der Richter sagt zu dem Verurteilten, es ist fraglich, ob sie jemals wieder in Freiheit gelangen. Das wird ein sehr weiter Weg, so die Einschätzung nach dem Urteil am Landgericht. Eine Regung zeigt Benjamin nach der direkten Ansprache nicht. Er starrt, Beobachtern zufolge, wie an allen zwölf Prozesstagen zuvor. Ins Lehrer.
4: Eine Freiheitsstrafe von 14 Jahren und die dauerhafte Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik, so lautet also das Urteil gegen Benjamin H. Schauen wir noch oft eine juristische Besonderheit. Das Landgericht sieht bei Benjamin H. drei Mordmerkmale als erfüllt an: Heimtücke, Mordlust und niedrige Beweggründe. Besonders das subjektive Merkmal Mordlust kommt ja eher selten vor, sagt Ricardo Schulz.
6: Ungewöhnlich ist das, wie das Landgericht ja letztlich festgestellt hat, bei einem Täter mehrere Mordmerkmale, wie hier im vorliegenden Fall, gegeben sind. Unter anderem auch das Mordmerkmal der Mordlust. Also, dass das Landgericht tatsächlich am Ende die Feststellung getroffen hat, dass hier jemand einen anderen Menschen getötet hat, um zu sehen, wie ein anderer Mensch stirbt. Das ist letztlich auch ein Sachverhalt, den wir hier bei der Staatsanwaltschaft in unseren gesamten Tötungsverbrechen doch eher selten haben. Gegen das
5: Urteil geht die Staatsanwaltschaft, die ja eine lebenslange Haft gefordert hat, zunächst in Revision. Später zieht sie diese Revision aber wieder zurück, aufgrund mangelnder Erfolgsaussichten.
4: Wir haben aktuell noch einmal bei der Staatsanwaltschaft nachgefragt und Benjamin H. ist weiter nicht in Freiheit. Für Detlef Ranefeld, Kriminaloberrat AD, war dieser Fall und auch für seine Kollegen, die an den Ermittlungen beteiligt waren, doch etwas ganz Besonderes, das in der üblichen polizeilichen Praxis nicht unbedingt vergleichbar war.
2: Man muss sich ja vorstellen, am 6.11 Leichenteile gefunden, die keine Zuordnung zuließen, weil keine Vermisstenanzeige da waren. Und über den Zeitraum von einer fast halbjährlichen Untersuchung dann die Identität des Opfers zu klären und dann für den Täter zu ermitteln, das ist eine ganz besondere Leistung. Und ich muss das hier nochmal ausdrücklich sagen, was meine Kollegen hier zustande gebracht haben, das ist bemerkenswert. Und alle an der Untersuchung beteiligten Kräfte natürlich auch, das hat ja bei der Absuche begonnen und die unterschiedlichen Qualitäten im Wasser, im Schlamm, in, im öffnen Gelände, äh, unter diesem Druck in der Öffentlichkeit äh, so ein Ergebnis zustande zu bringen, das ist großartig.
4: Und auch Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz lobt die Genauigkeit der Ermittler.
6: Es ist sicherlich so, dass hier offensichtlich der Täter versucht hat, sämtliche Spuren zu verwischen. Und hier insbesondere es äh, dadurch versucht hat, dass er äh, die Leiche des von ihm Getöteten hier versucht hat, in Einzelteilen im Wasser des Elsterbeckens verschwinden zu lassen. Dass ihm dieses nicht gelungen ist, war vielleicht ein bisschen dem Zufall geschuldet, das mag sein, aber letztlich beruhte es natürlich auch darauf, dass hier mit wirklich großer Akribie der Kriminalisten erst einmal festgestellt werden konnte, um welches Opfer es sich handelt und dann weitergehend auch noch herausgefunden werden konnte, wer der ist. Täter dieses Verbrechens war.
5: Ein Rätsel konnten die Ermittler damals aber nicht lösen, wo der Schädel des Opfers ist. Da haben sich vor allem die Eltern von Jonathan eine Aufklärung gehofft. Und auch der Richter hat 2012 von Benjamin verlangt, er soll sagen, wo Jonathans Kopf ist, um dem Opfer, Zitat, wenigstens im Tod einen Teil seiner Würde zurückzugeben. Den aktuellen Stand wissen wir allerdings nicht. Wir wissen nicht, ob es da nochmal Bewegung gegeben hat.
4: Die Bilder zu unserem Fall gibt es in unserer Fernsehdokumentation und sie heißt, der Mordfall Jonathan ist in der ARD Mediathek zu finden und den direkten Link dorthin, den finden Sie natürlich in unseren Shownotes. Das war die sage-und-schreibe-100. Folge unseres Podcasts. Herzlichen Glückwunsch, Felix. Ja, herzlichen Glückwunsch auch an dich, Mathis. Schön, 100 Folgen,
5: was für ein spannendes Jubiläum, was wir für spannende Fälle in diesen ganzen 100 Folgen besprechen durften und hoffentlich auch weiter besprechen dürfen.
4: Und wir wissen natürlich, dass die Fälle, die wir hier thematisieren, für uns kein Grund zum Feiern sind. Trotzdem sind wir natürlich ein bisschen stolz darauf, was wir in den letzten 100 Folgen eben auch Ihnen präsentieren konnten. Die vielen akribischen Recherchen, die monatelang, intensiven Recherchen unserer Kolleginnen und Kollegen, das macht uns natürlich dann doch ein Stück weit stolz. Und es freut uns trotzdem, wenn man das so sagen darf, dass Sie unseren Podcast auch so intensiv verfolgen und uns so viel positives Feedback auch schicken. Deshalb auch vielen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Und Sie haben uns auch viele Fragen geschickt, jetzt gerade zum Jubiläum. Diese Fragen
5: beantworten wir in einer Bonusfolge, die wir Ihnen nun auch ans Herz legen wollen. Da blicken wir akustisch hinter die Kulissen dieses Podcasts.
4: Und diese Bonusfolge finden Sie exklusiv in der App der ARD Audiothek. Den Link dahin gibt es natürlich hier auch in unseren Shownotes von dieser Folge. Und wir werden auch zukünftig immer wieder auf unsere Bonusfolge verweisen.
5: Wenn Sie uns noch Mails schreiben wollen, Feedback, Anregungen schreiben wollen, dann machen Sie das gerne. Am besten per Mail unter dsdt.mdr.de Recherche und Vorbereitung dieser Folge hat David Kopp übernommen, der leider nicht dabei sein konnte. Dankeschön auf diesem Weg aber.
4: Und ein Dankeschön geht wie immer auch an Ingo Naumann, eben sehr wichtiger Bestandteil unseres Teams, der sich wieder um die Produktion gekümmert hat. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten den True Crime Podcast Die Spur der Täter. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks. ARD.